0: Hoy quisiera compartir sobre un texto que también es conocido por ustedes que está en el libro de Lucas Capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios ¿Para qué se agolpaba la gente? Para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas ¿Cuántas barcas? Dos barcas Que estaban cerca de la orilla del lago Estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habían descendido de ellas Lavaban sus redes Cuando un pescador está lavando su red Quiere decir Se acabó la pesca Quiere haya peces o no no vamos más a pescar, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la oportunidad y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón le rogó que, que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca la multitud el Señor utiliza como una plataforma, su herramienta de trabajo, su habilidad todo lo que Dios te ha entregado Y que tú lo haces El Señor Jesús lo quiere utilizar Para que sea una plataforma Para llevar el mensaje de salvación No estás donde estás No trabajas donde trabajas No ten la empresa que tienes Solo para garantizar Su sostenimiento de su familia Dios quiere utilizar eso Como una plataforma Repita conmigo plataforma Una plataforma para llevar El mensaje de salvación entonces el de allí enseñaba a quien, la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado y nada hemos pescado, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red Jesús dice Echad vuestras redes Simón dice En tu palabra Echaré la red Entonces el texto acá Está contándonos o hablándonos Sobre la, la pesca milagrosa Yo creo que tú y yo Ya hemos leído ese texto Más de una vez Y yo solo quisiera Hacer una Hoy va a ser Realmente una breve reflexión sobre ese texto Mostrándonos algunas cosas importantes Que hemos percibido acá La primera de ellas es como ya les había dicho Los pescadores estaban lavando las redes Habían trabajado toda la noche habían hecho lo que ellos sabían hacer Habían hecho lo que ellos eran pagos para hacer Habían hecho lo que ellos son expertos en hacer Habían hecho lo que ellos sabían hacer En su conocimiento, en su fuerza humana Pero no vieron ningún resultado Así que ellos estaban en la playa Quizás con un sentimiento de frustración Lavando sus redes Diciendo la verdad Hoy no fue nuestro día Las cosas no salieron como habíamos planeado Y estaban allí ya Lavando la red significaba Desistimos, paramos Nos cansamos ¿Será que algunas veces En nuestras vidas Nos deparamos con momentos como lo que Estaban viviendo esos discípulos Donde nos esforzamos Hacemos lo que sabemos Hacer, sabemos Hacemos lo que quizás somos expertos En hacerlo Damos todo lo que tenemos Nos esforzamos pero cuando Vamos a recibir el resultado, el resultado es, una, es una red llena de suciedad ¿Por qué? Porque estamos lavando Si estamos lavando y no había, un, no había pez que había dentro de la, de la red? Suciedad, basura Ellos tuvieron que invertir un tiempo En limpiar esta red y el Señor en ese momento De frustración, de tristeza De desilusión Donde se sentían de pronto fracasados El Señor estaba mostrando Hay cosas que ustedes Tienen que sacar de su red Para que yo pueda poner lo que usted quiere Que son los peces, que es el resultado Que es el éxito, que es aquello Que hemos estado buscando Y trabajando para alcanzar Escuché algo que me llamó la atención En esos días No sé cuántos ¿A cuántos de ustedes les gusta el café? Un colombiano que no levante la mano Es raro Porque el café colombiano Es el mejor café del mundo ¿Sí o no? Y para que le diga un brasileño Es porque es verdad Porque todo lo de Brasil Es lo mejor del mundo Según nosotros No es tan así, ¿cierto? Eh, yo escuchaba de alguien que decía Veía un café que decía Que tiene notas de mandarina Y me decía Para que ese café salga con notas Con aroma mandarina Lo que se sí hace es que se coge el bagazo Y las cáscaras de la mandarina Y se le pone al piecito del árbol Conforme va pasando el tiempo Y este árbol va creciendo Y va absorbiendo Eso que fue puesto en la raíz del café esta, Este café si sí va a salir con algo No es que va a saber la mandarina no Con algo, con una nota Con un aroma distinto Único, diferente un café es delicioso Un café es diferente Cierto que un café Con olor a mandarina es diferente ¿Saben qué? Esas situaciones difíciles De fracaso, de frustración Que muchas veces nosotros vivimos Ese momento que nos sentimos como No sé si aquí está el dicho este Pero en Brasil usamos un dicho Está como un bagazo Estás acabado Estás mal Donde te sientes realmente Desarmado, deshecho, como que siento muchas veces, ¿para qué eso? ¿Qué estoy viviendo? El Señor sabe qué hace, él le coge ese bagazo, él le coge esa frustración, él le coge ese momento difícil y él le pone allá en el pie de ese arbolcito, al pie del madero que representa la madera para nosotros, el madero, la cruz. Y si tú llevas esto al pie de la cruz, sabes qué va a hacer el Señor. Él va a hacer con que de allí salga un aroma único y agradable a Él Y el Señor va a mostrar cuán único y especial eres tú Porque nadie ha vivido, ha experimentado lo que tú has vivido, ha experimentado Y Dios quiere usar todo esto que tú has vivido Todas esas experiencias por más difíciles o tristes o absurdas que sean O injustas Dios quiere usar eso como un instrumento para bendecir a otros Y que de ti salga un aroma único y especial Y que tu vida, tu testimonio Así como el testimonio de la pastora Esperanza Que estaba hablando en ese momento Sea de inspiración y de bendición para la vida de muchos Guerreros de oración, hombres y mujeres Dios quiere hacer eso contigo No desista Escuche bien, no es momento De que te quedes lavando las redes Es bueno lavar las redes Es bueno limpiar el corazón Es bueno limpiar nuestra mente Es bueno quitar el fracaso Y aquellas cosas que nos desesperan Y que nos quieren impresionar Es bueno hacerlo y Llevarlo a los pies de Jesús A los pies del madero A los pies de la cruz Para que Él haga de eso De nuestras vidas Un instrumento de bendición para otros ¿Cuántos me están entendiendo? Así estaban esos hombres Así estaban esos lindos pescadores Escuche bien Tú fuiste creado por Dios Para algo especial Tu vida tiene un propósito ¿Si ¿Sí me están entendiendo? Dios creó a los pajaritos para volar A los peces para nadar y a usted, Él lo creó para que fuera su hijo Y que lo adorara y que le sirviera Él te creó a ti con un propósito específico Para que tú pudieras ser su representante Y su embajador aquí en la tierra Tú no te puedes conformar Escuche querido hermano Con menos de lo que Dios tiene para ti Estos hombres se estaban conformando ¿Por qué? Porque en las fuerzas de ellos Ellos no habían obtenido el resultado por eso es que Pedro dice después Señor en tu palabra Yo voy a echar la red En tu palabra yo voy a hacer eso Yo voy a obedecer Saben queridos Este mensaje que Jesús predicó Desde la barca de Pedro Hacia la orilla donde estaba la multitud La Biblia no nos dice De qué predicó Quizás no nos dice Porque lo importante no era El mensaje Sino la actitud De la gente Para con el mensaje Hoy quizás no sea solamente Sobre el mensaje que estamos compartiendo Porque es posible que usted ya haya Escuchado sobre esa pesca Milagrosa antes, ahora Lo que es importante aquí es ¿Qué vas a hacer tú con ese mensaje Que Dios te está dando? ¿Qué vas a hacer tú con esta palabra que Él te está diciendo? Que Deje a un lado esas situaciones Que tú no las entiendes y que quizás te pesan al corazón Y a la mente hasta el día de hoy Y es un recuerdo amargo para ti Limpia tu red, limpia tu corazón Porque el Señor quiere llenar tu red Él te quiere dar el fruto Que tú estás anhelando Él te quiere dar el fruto Que tú estás buscando Él te quiere dar el fruto Que tú estás orando por Él Pero deja la frustración atrás Deja eso atrás Deja la desilusión atrás Deja la ofensa atrás Perdona, se libre, libérate No te quedes allá En aquella red vacía y desocupada Crea que Jesús viene Y cuando Jesús viene Él te da la palabra Y Él te dice Hijo, es tiempo de que tú Bogues mar adentro ¿Sabes qué significa bogar, mar adentro? La palabra adentro, dentro del texto, habla de un propósito En el original, cuando fue escrito la Biblia en griego La palabra adentro está hablando de propósito ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro propósito, queridos No es que quedemos en el pandito, cerca de la arena el propósito es que nosotros tengamos Una relación profunda con Dios El propósito es que yo lo conozca A Él como Él me conoce El propósito es que mi vida sea una vida consagrada A Dios, el propósito es que yo Confíe en Él y yo cree en Su Palabra y que yo la obedezca Que yo siga lo que Él enseña En Su Palabra y que yo no haga Las cosas como yo creo que es correcto Y como yo pienso que es correcto Ustedes sabían que los pescadores Iban a pescar en la madrugada En la noche, cuando era oscuro Jesús está mandando Pedro predicar cuando ¿de día o de noche? de día Él estaba predicando y no iba a predicar en la noche muchas veces la palabra del Señor va a venir y va a hacer con que nosotros hagamos cosas que no son normales que no son comunes que no son como nosotros esperamos pero si nosotros tenemos la fe para obedecer y quizás hacer el ridículo muchas veces pasar por personas diferentes la verdad si sí somos diferentes porque todos los otros pescadores le estaban mirando a Pedro diciendo ¿Y este qué? ¿Será que nadie le ha explicado en la escuela de pesca Que los pececitos salen en la noche? Pero él tuvo la fe de obedecer ¿Será que tú has tenido la fe de obedecer la palabra que el Señor te ha dado? Y quizás muchas veces desde aquí voy a repetir No es el mensaje sino mi actitud relacionada al mensaje que estoy recibiendo él recibe la palabra Pedro va al profundo No te quedes donde tú te sientes seguro No te quedes donde tú crees Que tú dominas y tú tienes control Va a un lugar donde tú dependas De mí y hoy el Señor te está diciendo En esta mañana querido hermano No te quedes en el lugar Donde tú te sientes seguro Vaya a un lugar de dependencia total Y plena de tu Dios ¿Será que tú puedes hacer eso Y decir Señor yo quiero ir a ese lugar De dependencia tuya yo quiero lanzarme, yo quiero ir al propósito Señor, al propósito, Boga mar adentro significa ve a tu propósito, tu propósito es depender del Señor Tú eres dueño del barco, tú haces las cosas cuando tú te sientes seguro y cuando tú sabes, tú sientes que sabes lo que estás haciendo Muchas veces no queremos recibir el consejo de otros y la dirección de otros porque nuestra vida la conocemos nosotros. Pastor, usted está hablando allá muy bonito y todo, pero usted no sabe mis cuentas que tengo que pagar el lunes. Pastor, usted está hablando allá de que Dios puede restaurar a mi familia y mi matrimonio, pero usted no sabe con qué duermo yo. Pastor, usted no sabe qué está pasando con mis hijos. Pastor, usted no sabe mis luchas. Escuche bien una cosa. Pedro era dueño del barco. Pero el dueño del mar es Jesús El que sabe dónde los peces están es Jesús No importa la lucha que tú estés atravesando hoy El que conoce todas las cosas está a tu favor Él es el dueño del mar Tu barquito en el mar de Él no sirve de nada ¿Será que tú lo puedes entender? No es tu control, no es tu fuerza, no es tu habilidad es tu confianza en Él que va a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en ese texto? La obediencia de Pedro. ¿Qué, va a hacer, la, qué es lo que va a hacer la diferencia en tu vida? Tu obediencia a la palabra de Dios. Suelta el control. ¿A quién realmente tiene el control? El dueño del mar. El que sabía dónde estaban los peces. Son mis peces. Un momentico. Yo soy el dueño. Yo lo puedo hacer. Hoy, queridos, escuchemos esta palabra. Recibamos ella con nuestro corazón y digamos, Señor, queremos obedecerte. Queremos, Señor, ver el fruto. Queremos, Señor, ir y bogar más adentro. Ir a nuestro propósito. Conocerte y profundizar en nuestra relación contigo, Señor. Queremos conocerte. Que tú nos conozcas, Señor. ¿Será que podemos orar hoy y pedir al Señor que nos lleve a una profundidad mayor en nuestra relación con Él? Que ya no nos quedemos en la, en la arenita, en la orellita del mar, sino que osemos ir más allá, hacer cosas diferentes, para que vivamos cosas diferentes con el Señor. Aquí hay algo muy interesante. El Señor le dice a Pedro, Pedro eche vuestras redes Eso es lo que dice Pero luego dice Que Pedro hizo qué? Él echó La red Será que realmente creemos en la palabra Cuando la recibimos Pedro recibió un mensaje Eche Tus redes Jesús Le dijo Lance tus redes pero saben cuántas redes echó Pedro Una red Redes es plural Quiere decir que había más de una red Pero Pedro lanzó una red al mar ¿Y por cuánto echó una red al mar? No las redes Esa red que él tenía Estaba que se reventaba Dios tiene más para darnos de lo que estamos dispuestos a recibir. Pedro dejó la red guardada en la arena, quizás tirada en el piso, y perdió la oportunidad de llevar esa red y que fuera llena de peces. Escuche bien, no deje tus sueños tirados en el piso, porque Dios quiere llevarlos a conquistarlo. No deje aquello que Dios ha preparado para ti atrás, por tu frustración, por tu tristeza y desilusión. Cree en Él, lanza tus redes, confía en Él, Él va a llenar esas redes con fruto, la pesca, lo que Dios tiene para ti. Se va a aplaudir, aplaude con todo su corazón a Jesús, porque Él es el dador de la vida, Él es el que sabe dónde están las redes. Y hoy yo te quiero preguntar: ¿Cuáles son las redes? Que usted ha dejado guardada en la casa Tú has recibido palabra Y el Señor te ha dicho a para adentro Profundiza en la relación Sale de ese lugar de, de confianza En tu fuerza, en tu sabiduría humana Sale de ahí Deja tu frustración atrás Y ahora viene Y lanza tus redes Y confía que yo las voy a llenar Pero qué pasa Hacemos ¿Cuál es? nuestros sistemas de creencia ¿En qué creo yo? ¿Será que creo totalmente en esa palabra? Dios está diciendo Él va a hacer el milagro en tu vida Sea cual sea tu lucha No te quedes en la frustración Dios va a hacer el milagro Él va a usar lo que está en tus manos Como una plataforma para llevar El mensaje de salvación Él va a hacer algo grandioso en tu vida Y tú tienes que creerlo No deje nada atrás No deje un sueño atrás Hoy tú vas a llevar Delante del Señor Delante de tu Rey De tu Rey El Rey de Reyes El Señor de señores Hoy vas a entregar todo en su presencia Hoy Vas a entregar todo Delante de Él y vas a decir Señor Todas mis redes Yo quiero llevar a los pies de la cruz Toda mi tristeza, toda mi frustración Yo quiero Señor coger todo eso que represento mis sueños Y llevar delante tuyo Señor Porque yo sé que en ti hay salvación Yo sé que en ti Señor hay esperanza Yo no voy a guardar nada, yo no voy a retener nada Escuche bien hermano No podemos guardar o retener ninguna área de nuestras vidas Que el Señor no tenga el control él debe tener el control de todas las áreas De nuestras vidas muchas veces Esta red que no fue llevada a la pesca Es un área de mi vida que yo No he decidido todavía entregar a Jesús por eso yo entrego algo a Jesús Pero yo no le entrego todo Yo retengo algo Y cuando viene la bendición La bendición es muy grande Y me quiere reventar Y yo me siento presionado por ella ¿Por qué? Porque yo no le he entregado todo Y yo no he rendido todo a Jesús Y mi invitación en esta mañana para ti es Desafíate a rendirlo todo a Él en esta mañana Que tu vida sea totalmente para Él ¿Saben? Hoy es el día. Se celebra el Domingo de Ramos, ¿sí sabían? ¿Qué significa ese Domingo de Ramos? Jesús viene montado en un burrito. Y él va entrando a Jerusalén, que es el lugar donde él va a cumplir su propósito, él va a entregar su vida el próximo domingo. Él va a resucitar. Entonces está Jesús por la calle caminando y ellos les las ramas los, las, las palmeras ahí para que el burrito y Jesús pudieran pasar. Y fue una fiesta muy grande. Y yo sé que usted lo sabe muy bien. Allí todos empezaron a gritar: Osana, Osana, al que viene el nombre del Señor. Y esa misma multitud después fue la que gritó: Crucifica, o crucifica, o crucifica. En Apocalipsis, el capítulo 19: el versículo 6 Dice así Después vi el cielo abierto Y delante de mí había un caballo blanco su jinete se llama fiel y verdadero Porque juzga y combate con justicia Sus ojos eran como una llama de fuego Y tenían muchas coronas en su cabeza Muchas coronas en su cabeza Tenía un nombre escrito en él Pero solamente él lo conocía Su ropa estaba empapada en sangre Y su nombre era la palabra de Dios Los ejércitos del cielo Los seguían montados en caballos blancos Estaban vestidos con lino blanco Fino y puro, de su boca Salió una espalda Para vencer a las naciones Las gobernaba con vara de hierro Y exprimirá las uvas En la pileta de la granera Del Dios Todopoderoso Este nombre estaba escrito En su ropa y en su muslo Rey de reyes Y Señor de señores Apocalipsis 19 del 11 al 16 Ustedes saben cuándo Jesús se va a volver A montar en un caballo cuando esto suceda Él se montó en un asnito y Él entró a Jerusalén humilde como un hombre común que murió en la cruz pero Él va a volver pero no como uno cualquiera Él va a volver como el Dios Todopoderoso de sus ojos fuego de su boca una espada y Él va a venir con todo su poder y su gloria y en su ropa y en su pierna estará escrito, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores queridos hermanos, lo que hablamos y predicamos en este lugar no es un cuento, no es una historia es la realidad, la realidad de la Palabra de Dios, Jesús va a volver y va a regresar por su iglesia, tú y yo tenemos que estar preparados y mientras Él viene, debemos andar y vivir una vida de fe, creyendo y obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él nos enseña y creyendo Que Él está dispuesto A bendecirnos A levantarnos y a usarnos. Yo quiero pedir que ustedes se pongan de pie Conmigo por favor Vamos a orar